0: Olá você de todo o Brasil, ligado aqui na radiodocliente.com.br Estamos começando o nosso podcast diário com as principais informações. E os melhores momentos desse podcast ao longo do dia você ouve também nas rádios que tem o sistema rmixradiodocliente.com.br É radiodocliente.com.br Falar hoje sobre a invasão à Ucrânia que de fato aconteceu algo que já vinha sendo anunciado há muito tempo pelos Estados Unidos, já vinha alertando isso. A Rússia tentou disfarçar tentou disfarçar isso com diplomacia do presidente Vladimir Putin Eu sou o Regis Moreno, este é Cleverson Oliveira Hello people, muito bem, ali está Carlos Alves Olá,
1: olá, tudo bem?
0: Ok, além dessa informação é, da invasão da Ucrânia É claro que nós temos outras notícias Jogos de azar legalizados no Brasil Você está sabendo ou não? Tudo pronto, vamos ao nosso giro de notícias Então aqui na Rádio do Cliente Vai lá! Acesse e conheça Rádio do Cliente.com.br
1: Tem informação chegando no ar.
0: Conexão News, a notícia no tempo certo. Olá você que está sempre ligado aqui na Rádio do Cliente.com.br. Ponto ponto a partir de agora tem giro de notícias, começamos falando aqui sobre a invasão à Ucrânia. Isso mesmo, após semanas de tensão e disfarce diplomático, a Rússia atacou a Ucrânia nas primeiras horas desta madrugada de quinta-feira. Uma operação militar nas regiões separatistas do leste ucraniano, com explosões e sirenes, foram ouvidos em várias cidades do país. É, autoridades da Ucrânia informaram que pelo menos 50 pessoas
1: morreram. Mas também divulgar a informação de que aviões foram derrubados, Kleber, é só isso mesmo? Exatamente, foram derrubados seis aviões, 50 pessoas já estão mortas né? Nessa, nessa guerra que iniciou na Ucrânia. Olha, longas filas se formaram
0: nas principais avenidas de Kiev, com moradores tentando deixar a região. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky convocou a população para defender o país e disse que cidadãos podem utilizar armas para defender o seu território. Lembrando que a Ucrânia está colocada agora sob lei marcial. É isso? Lei marcial são as leis militares. Então as normas militares agora equivalem é, na orientação da população. A lei marcial ela se impõe sobre qualquer outra lei do país. Então está sob lei marcial Nesse momento, pela questão aí é, desse, dessa invasão da Rússia à Ucrânia, que que o que o Vladimir Putin falou sobre essa invasão? Até agora ele estava se negando, não, é exagero, não, não a gente está lá fazendo manobras, é só manobra na fronteira, a gente
1: está ensaiando guerra, não é isso? Sim. En, ensaiando guerra. Mas agora é a apresentação oficial, ah, então. É, a é, é oficial. Depois de anunciar, na verdade, essa operação militar especial na região de Dombas, no, no leste da Ucrânia, certo. o presidente americano também, Joe Biden, afirmou que os Estados Unidos, seus aliados e também parceiros vão responder de forma unida e decisiva. Porém, numa declaração divulgada na Casa Branca, Regis, é, na madrugada de hoje, tá. o Biden disse que a Rússia sozinha é responsável pela morte e destruição que, que esse ataque... É, você está falando sobre o Biden, né? o posicionamento do governo
0: americano a respeito dessa Sim. invasão, mas é que antes disso estava perguntando para você a respeito justamente do Putin o que, que ele falou porque ele estava nesse disfarce todo da guerra e ele disse o seguinte ó, dessa vez ele não disfarçou não não teve disfarce ele disse o seguinte ó, é... ele falou que aqueles que intervirem nessa ação da Rússia sofrerão consequências inimagináveis, ou seja Estamos defendendo um território que não pertence à Ucrânia Mas que é um território independente É claro, território independente é o argumento Para que, que ele colocasse cada dia mais é, A presença militar ali De fato, ele está dizendo ao mundo Que o território é independente Mas a gente sabe como é que funciona na guerra Ele defende esse território, coloca lá um governo né? Cria-se mais um país, daqui a pouco né? E aí é sob a influência da Rússia é mais ou menos essa a tendência do que deve acontecer. A Rússia é, portanto, defendendo essa questão da independência, é algo duvidável. E a gente, tudo que a gente vê de notícia, a gente tem que realmente ter uma, uma desconfiança.
1: É um ato de guerra, viu? É um ato de guerra. É um e o presidente da Ucrânia, como você disse ali, ele tá convocando os cidadãos, os cidadãos da, da, da região para a luta armada e também tá pedindo doação de sangue. Porque tem, né? Não tem... vai faltar sangue lá, Cléps. Ou, né? É, é uma, uma, uma triste ironia que eu fiz aqui, né? E é porque guerra é guerra, né? É, e ele prometeu também que vai ceder armas, né? A quem quiser, por exemplo, se, se você souber mexer com a arma, então, ele vai estar manusear, cedendo a arma, né? manusear Ele a chamou
0: arma. jovens e, e também as pessoas até 65 anos para ficarem prontos para a guerra. Chamou todo mundo para o exército. O presidente da Ucrânia ele agora falando. Convocou né? todos os reservistas. Todos os reservistas foram chamados. Lembrando que é, o exército russo é de quase um milhão de soldados. Né? E hoje o exército ucraniano, tanto que ele está pedindo urgentemente para que os países é, da Europa, né, os outros países ali possam realmente comparecer à fronteira para dar suporte, hoje 80, 90 mil soldados então, é, essa guerra num primeiro momento vai ter uma extrema é, um extremo domínio da Rússia, olha o tamanho do exército russo, a Rússia se preparou para isso, é uma Buscou aliança com a China Daí a gente vê aqui as notícias Não, a ONU aqui Enfim, a, é, os países estão aqui reunidos E vão apresentar sanções O Vladimir Putin está rindo das sanções Porque já há muito tempo A Rússia possui sanções Já vive, vive sob sanções econômicas né? E tem se virado muito bem Conseguiu fortalecer o seu exército Inclusive o Putin falou essa semana Que vai continuar fortalecendo cada vez mais O exército dele É tudo pelo domínio do território né? Exatamente, e aí a gente tem aquela questão do gás enfim, uma série de coisas Mas é uma briga de poder imensa Por recursos, especialmente Então, portanto, quem intervir De acordo com o Vladimir Putin vai sofrer consequências
1: inimagináveis. Agora fica difícil porque o Vladimir Putin não quer que ninguém venha intervir, mas o presidente da Ucrânia está pedindo que a população lute né, pela, pela região. Está
0: lá, está sentindo. Tá, né? Quem está com tiro, porrada e bomba
1: é o pessoal da Ucrânia. Né? Lá que a coisa realmente ficou
0: tensa. Bom, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ele fez um pronunciamento é, Nessa manhã Entre outras coisas é, Tentando realmente, anunciando a lei marcial no país Sim. Enfim, tentando passar uma, uma mensagem para a população Ele disse o seguinte, ó, nós temos armas Defensivas e vamos defender a nossa Soberania, tentando realmente é, Motivar a população a defender O território, apelou para todo mundo Que puder, para que realmente Faça a diferença na defesa Da Ucrânia Bom e ao longo do dia a gente vai trazer mais informações, lembrando que o presidente russo Vladimir Putin ele tem um canal estatal na Rússia, o canal do governo, né? E aí ele disse o seguinte alguns dias atrás, que um conflito com a Ucrânia era inevitável. São notícias que a gente não vê é, quando você liga aí os, os noticiários, né? Enfim, tem muita informação acontecendo, mas ele já havia dito há um tempo atrás aí, e ele estava usando a TV estatal justamente para falar para toda a população. E tinha muito ucraniano, inclusive, que tem muitos ucranianos que estão deixando a, a Rússia. Tá, tá uma situação muito tensa ali, né de êxodo de ambas as partes, inclusive, porque quem está na Rússia, o ucraniano que está na Rússia também, tá com medo de sofrer algum tipo de perseguição. Então, ficou, ficou tenso porque... O presidente russo disse que um conflito com os ucranianos era inevitável. É, houve uma pressão da, Rus da Ucrânia para que a TV estatal saísse do ar, mas não é a Ucrânia que manda na Rússia, né? Não, ainda mais no canal, no canal do Vladimir Putin. Ele é. ficou realmente indignado e não deu bola pra isso, Eu ia falar outra coisa aqui, mas... É, melhor, segurar, né? segurar muito bem meus amigos, as principais notícias olha, e o mercado financeiro é, tá pegando fogo com essas notícias sempre mexe muito com o mercado financeiro como é que tá hoje essa questão, as bolsas despencaram após a Rússia anunciar esses ataques, iniciar né? não é anunciar mais, é iniciar os ataques à Ucrânia é, os mercados asiáticos e também os mercados futuros de ações dos Estados Unidos despencaram Assim que o, o presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a operação militar na Ucrânia. Então, na Europa, as bolsas abriram também forte queda na expectativa de como a invasão da Ucrânia vai se desenrolar nos próximos dias. É, nos minutos iniciais... Desta quinta-feira, é, vários fundos caíram dramaticamente. E aí fica a questão. O mercado financeiro fica muito sensível a uma notícia de guerra. Bolsonaro, como é que fica nessa história? Está sendo pressionado o Bolsonaro a tomar posição. É, ele foi se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Depois ele visitou também é, a Hungria. E... Sob o pretexto de que estava realmente numa viagem apenas comercial O um momento de tensão agora faz com que líderes mundiais cobrem de Bolsonaro uma decisão Se ele está realmente junto com os tradicionais aliados da Europa Que vem inclusive desde a segunda guerra Ou se não, se de repente ele está mais alinhado com o presidente russo e também aqueles que estão nessa ofensiva à Ucrânia. Bolsonaro não se manifestou sobre isso, mas inevitavelmente vai aumentar a pressão para que ele se posicione. Aliás, líderes, todos eles, mundiais, vai sofrer, eles vão sofrer uma forte pressão a respeito disso aí. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto, Cleverson? Vamos lá. Câmara aprova
1: texto base do projeto que legaliza jogos de azar no Brasil. Bingos, cassinos, jogo do bicho, aposta de Eita. cota fixa, enfim, tudo isso será analisado no, na, numa sessão da Câmara e que será concluída e em seguida para o Senado Federal. Para conseguir essa votação, é, tem uma série de alterações, né? Mas ainda não agradou a bancada evangélica, que obstruiu a sessão. É, enfim, todos esses jogos ainda estão em discussão na Câmara, mas... Com a grande maioria votando a favor disso, Regis Muito bem, então nós temos essa
0: Discussão avançando no Senado Após 30 anos né? nós, Então, portanto, esse é um projeto antigo Dos anos 40 Dos anos 40 houve um projeto para a proibição dos jogos de azar Se os jogos é, De azar fossem bons Eles não eram chamados de jogos de azar Seriam chamados de jogos de sorte Foi o que defendeu o relator Aliás, foi o que defendeu o deputado Contrário é, foi que defendeu um dos deputados contrários a essa proposta durante essa discussão que pegou fogo na Câmara dos Deputados. O Bolsonaro orientou a sua bancada a votar livremente, porque, segundo o Bolsonaro, alguns tinham um entendimento diferente. Nem todos estavam contrários à legalização dos jogos. Lembrando que os jogos aqui no Brasil, eles movimentam mais dinheiro do que os jogos, do que, é, é, os jogos legalizados, por assim dizer. Né? Nós temos alguns estados, por exemplo, no Paraná, vai ter sua própria loteria, a gente percebe que, que essa movimentação dos jogos de maneira geral é, são uma arma importante para aumento da arrecadação né? então estima-se que o dinheiro com o jogo ilegal no Brasil extremamente, seria extremamente importante pra, é, para o Estado caso ele realmente pudesse ser legalizado. Então essa é a grande discussão, é o que defende. Aqueles que defendem o projeto estão realmente defendendo que a tributação dos jogos traria um aumento de arrecadação no país.
1: E o texto prevê também que cassinos deverão funcionar exclusivamente a complexo, é, complexos integrados, né, de lazer, como hotéis de alto padrão, com ao menos 100 quartos e centro de compras. Então os cassinos também poderão funcionar normalmente no Brasil, se, essa, se esse texto for aprovado realmente. Lembrando que tem um outro
0: projeto tramitado. Lá na Câmara dos Deputados, uma discussão toda que está realmente fazendo com que áreas que pertencem à Marinha Brasileira, especialmente no Nordeste, elas possam ser transformadas e a grande justificativa disso é emprego, arrecadação, olha, vai gerar empregos, mas existem uma série de, de questões que mostram possivelmente é, os lados ruim, o lado ruim também, né? É, da da questão dos jogos no Brasil. E aí, qual é a sua opinião a respeito disso? Você é a favor da legalização dos jogos aqui no Brasil, né? Essa prática é interessante para o país ou não? Então, tá aí. Notícias.
1: Agora vamos para esporte, Kleber. Você está preparado? A ah, só para fechar, falando ah. dos do jogos de azar. Não considerado como um jogo de azar É legalizado, né? Por alguns, mas, mas, é legalizado. Mas a Mega Sena <risos> perde
0: para os jogos Sim, que são claro. ilegais no
1: país E ela pode pagar hoje um prêmio de 40 milhões de reais Para quem acertar as seis dezenas Nessa semana normalmente acontecem os sorteios na quarta e no sábado Mas nessa semana excepcionalmente será hoje e também no sábado Devido à semana do carnaval
0: Muito bem, agora vamos para o nosso jogo rápido Notícias do Esporte chegando Está entrando no ar
1: Rápido. Esporte é vida. E se
0: a notícia você ouvir aqui? Jogo rápido. O um esporte em um.
1: Copa do Brasil começou com tudo, primeira fase, o Santos bateu o Salgueiro com tranquilidade fora de casa por 3 a 0 e avançou, obviamente, para a segunda fase da Copa do Brasil, que jogo disputadíssimo, que jogo bonito, já, o, o Santos jogou bem, o Santos mostrou para que Jogou de veio. maneira doce. É, é, exatamente, nadou em campo, sand, né, já, peixe. Já né? o Salgueiro. <risos> é, o Salgueiro e salgou, é. enfim. Pelo Campeonato Carioca também a gente teve ontem o Flamengo que venceu, dominou o Botafogo por 3x1 do início ao fim e venceu o Clássico no Nilton Santos. Para fechar também a gente teve a Libertadores ontem, né? A, o América Mineiro, infelizmente o primeiro jogo da história do América Mineiro pela Copa Libertadores acabou em derrota. Nos 45 minutos do segundo tempo o Guarani do Paraguai venceu por 1x0, um golzinho sofrido no final, mas enfim acabou ali sendo uma, uma derrota triste para o América Mineiro que conseguiu pela primeira vez entrar na Libertadores. E ainda também ontem pela Recopa Recopa Sul-Americana, jogo também entre Atlético Paranaense e Palmeiras que ficaram empatados em 2x2 2 na noite de ontem.
0: Muito bem, as imagens você vai assistindo aqui ao fundo, a gente vai destacando para você aqui no nosso jogo rápido Jogos de hoje, temos destaques? Hoje
1: tá tranquilo, hoje tá sossegado. Sossegado, hoje não tem nada. Os próximos jogos eu trago amanhã. Hoje não tem nada. Quinta-feira é dia de relaxar. Quinta-feira é dia de. Tá é né? boa. <risos> dia do que? TBT. TBT, tá exatamente.
0: Bom. Aliás, vamos fazer. Quinta-feira é dia de fofoca também aqui no nosso Giro de Notícias. Vamos lá, Central de Fofocas agora, vai! Lá vem fofoca,
1: Central de Fofocas. Capa aqui do Central de Fofocas e hoje eu começo o triste chamando o Central de Fofocas que faleceu ontem a vocalista da banda Calcinha Preta, Paulinha Abelha, Red é Moreno.
0: Pois é, ela tinha 43 anos e morreu após internação por problemas isso. renais, não é
1: isso? Ela faleceu após passar 11 dias internadas na UTI do Hospital Particular Primavera em Aracaju. Algumas informações é... trazem, é, falando aqui uma, uma notícia também, algumas informações acabam dizendo que ela estava é, tomando aquele remédio para emagrecimento e isso, é isso acabou prejudicando também é, e teve esse agravamento ali com ela. Ela teve... Du... Ela tá...
0: Estão sendo programados dois velórios para ela, né? um no ginásio Constancio Vieira, na capital, né? e também vai ser aberto ao público, e o outro velório que deve ser um pouco mais reservado. É o que foi é, transmitido pela assessoria dela. Então, portanto, muitas pessoas ficaram concentradas em frente ao hospital é, de Paulinha, em que estava a Paulinha internada. É, correntes de oração foram formadas, mas ela não resistiu ela foi, inclusive, questionada né, sobre possíveis sequelas, né? a equipe médica foi questionada. A equipe médica disse que realmente foi um desafio mantê-la viva. O desafio não era as sequelas, que sequela que ela ia ficar é. ou não. A grande, o grande desafio da equipe médica era mantê-la viva, é, coisa que de fato não aconteceu. Morreu Paulinha,
1: da ex-vocalista, depois Isso. ela voltou a ser vocalista Isso, também, exatamente. né? exatamente. A banda Calcinha ela, Preta. Ela fez a história na banda Calcinha Preta, né? E poucos dias dela entrar no centro cirúrgico, ela reclamou de fortes dores em uma entrevista no maior podcast do Brasil, em um dos maiores podcasts do Brasil. A situação ocor ocorreu dia 21 de fevereiro. Pense bem. Ela é. já
0: estava reclamando de dores Ela Já vinha com desconforto aí Bom, meus amigos, são as notícias A gente gosta sempre de trazer as melhores notícias aqui Nem todos os dias as notícias são boas Tem notícias de guerra, notícia é. Faz parte, mas nós precisamos informar sempre Precisamos informar, é o que de fato Esse dia de hoje acaba trazendo Bom, de qualquer maneira que você possa ter Realmente, é... A oportunidade você tem agora De se inscrever no canal aqui da radiodocliente.com.br no YouTube Também pode ouvir o nosso podcast nas principais Plataformas, Deezer, Amazon é, Enfim, é, Google Podcast Em todas as plataformas Você vai poder é, Ouvir também o nosso Podcast diário aqui da radiodocliente.com.br Pessoal, um grande abraço a todos, valeu demais Rádio do Cliente, encerrando o nosso giro de notícias Tchau, tchau Curta, 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 hein? Rádio do Cliente